0: Hei, velkommen til Ektor Lomstahlens innfall. Mitt navn er Kristian Lomstahl, det er fredag, og det er på tide med et nytt intervju på podcasten. I dag så snakker jeg med Martin Megle Sjøen, som jobber ved høyskolen på Vestlandet. Og han har tatt doktorgrad på radikalisering og ekstremisme. Og vi ska rett og slett snakke om hvorfor kanskje ikke det viktigste for skolen er å bekjempe radikalisering, men å sørge for inkludering så at det kommer i dagens episode så det håper jeg du blir glad for ellers så skal jeg bare fortelle at podcasten er fremdeles sponset av Kappelen om undervisning og inne på tverrfaglig.cdu.no så finner du alle de oppleggene og tekstene som Kaplan Dam har lagt i forbindelse med de tverrfaglige temaene i videregående skole. Og det tror jag kan være interessant for deg å se på. Potensielt så har skolen din betalt for at du har tilgang til denne resursen. men det finner du ut når du går inn der, så kan du eventuelt bestille deg en prøveperiode. Så tverrfaglig.cdu.no Ellers, här kommer intervjuet med Martin. Vær så god.
1: Martin Sjøen,
0: tusen takk for at du har tatt deg tid til meg
1: i dag. Selv takk, Kristian, og takk for invitasjonen. Det var veldig spennende å lov å være med på denne podcasten.
0: Før vi startet selve intervjuet så hadde jeg håpet at du kunne fortelle lytterne mine tre ting om deg selv, sånn at jeg kan bli litt bedre kjent med deg.
1: Ja, det var kanskje den vanskeligste forberedelsen jeg har gjort i mitt liv, for, og dette er punkt nummer en da. Jeg er ikke så veldig flink å snakke om meg selv, så det tenker jeg det kan være den første fun-fakten. Uh, nummer to, i og med at vi snakker om skole og utdanning uh, Det er så mange år siden jeg uh, erkjente at det er en lærer Gjennom hele min studietid, så har fast bestemt på at jeg skulle aldri bli en lærer Det var det verste yrke kunne se for mig. Men nå sitter jeg her og er ikke bare en lærer, men jeg er faktisk en lærer -utdanner. og utdanner så, da tenkte den tredje, den er ganske ny av art Det var at jeg for noen uker siden, eller måneder siden Uh, så opp mitt Netflix-abonnement for å lese mer bøker, det fungerte ikke jeg uh, begynte å abonnere på viaplay play og jeg ser like mye på tv-serier som jeg så det var de tre tingene kom på
0: Ja, jeg er litt usikker på om det siste var en oppgradering eller ikke Jeg
1: <laughs> <Sannsynligvis ikke. laughs> er
0: Men idag dag vi er her så skal vi jo snakke om ekstremisme og skolens hva skal vi kalle det, håndtering eller opplæring mot eller hva er det du vil kalle dette här?
1: Ja, egentlig gode ord å bruke der. Skolens rolle, skolens håndtering, tenker jeg, er, er en, et, en god innfallsvinkel. For, for det nok, jeg er litt bekymret i forhold til det, den politiske ansvarliggjøringen av skolen. Jeg tenker at det er viktigere å om det skolen i utgangspunktet skal gjøre, som er å være en god, inkluderende, trygg arena for unge mennesker. Og i det hensynet så tenker jeg det er med vi kan snakke om i, i spørsmålet om å forbygge ekstremisme. Um ja, fordi så blir, det blir jo
0: ofte ropt på skolen når ting skjer. Eh, og det gjelder jo nesten uansett om det er privatøkonomi, eller om det er eh, radikalisering, eller det er mangel på svømmekunnskaper, så ropes det på skolen. Eh, så da når vi ser at ungdommer forsvinner ut i radikale bevegelser av ulik slag.
1: Er det en sånn forståelse Men du deler? Ja, og det er jo noen naturlige forklaringer bak det, det synet på skolen i dag. Altså, unge mennesker tilbringer jo sannsynlig altså, sine første 20 elever i pedagogiske institutioner. Det er klart skolen har fått et oppdrag og ansvar som er uten sidestykke historisk. Och uh, det gör ju at uh, skolen granskes med lupe, uh, blant annet når det skjer tragedier, men også uh, generelle samfunnsutviklinger. Og det er jo klart skolen skal være med og, og ta de diskusjonene og se på hvordan skolen kan være med og, og påvirke uh, uh, samfunnsendringer. Men det sagt så er det jo litt uh, søkt, tenker jeg at skolen gis ansvar for um, store, uh, tragiske situationer eller uh, utfordringer som egentlig beskrives är global mål och stock ehm um, och jag tänker ofta på ehm um alle fremmedkrigene, eller alle som reiste fra Norge for å delta i, i krigshandlinger i Midtøsten. Det har blitt skrevet en del om deres skolebakgrund som, som kanskje har vært en negativ erfaring for veldig mange av dem. Men nå er det jo først og fremst ikke en dårlig skole som gjorde at disse unge menn og har reiste til Syria og Irak. Det handlar jo om att det får ikke en blodig borgerkrig som både engasjerte og provoserte. Så det nog en globale, strukturelle forhold som må tas med i regnestykket. Men det er veldig lett å se på hva, hvor, hvor, hvor gjorde skolen feil, hvor var det de svikta og, og, og den samme granskingen har vi jo sett ble gjort i forbindelse med, med terroraksjonen i, i 2011 og, og med, med angrepet på moskene i Bærum i fjor altså skoler ble gransket i begge situasjoner som kan være naturligt, men, men det är jo med den ansvarliggjøringen som jeg er litt bekymret for.
0: Ja, at det at i alle disse sakene som du nevner, så har det jo blitt skrevet om eh, videregående skoleopplevelsen til Anders Bering Breivik, eh, folkehøyskoleopplevelsen til eh, Philip Han Manshaus, var det. Han, jeg hadde faktisk glemt navnet hans nå. Eh, og til disse, særlig disse to søstrene som reiste til Syrien men også til noen av disse mannlige, som har reist nedover så har det vært trukket fram veldig mye om disse skolebakgrunnene og hvordan de kanskje ikke har passet in i den skolen de har gått på slik som jeg har sett fram fra min side mm. så det bekrefter vel kanske det bildet du tegner
1: Ja, og, og det er klart jeg tror utenforskap og, og, og marginalisering og, og en del sånne eh, si, problematiske sosiale fenomen er nok veldig eh, viktige forklaringer i hvorfor noen mennesker tar det steget ut og, og blir med i uh, grupper som uh, bruker vold. Uh, så det er ikke forklaringer man kan legge vekk. Uh, men samtidig så er det mange tusen, ti tusen vis av mennesker som er både uh, isolerte, marginaliserte og, 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 i, i Norge, men det kun veldig få av de som er villige til å, å bruke vold. Så, så det kan nok ikke være en forklaring alene. Så det er noe med å være litt forsiktige med, med denne ansvarliggjøringen.
0: Men hvordan er det du oppfatter som den politiske bestillingen in til skolen på dette feltet? Da? Hva er det du oppfatter at de ber om, som du kanskje ikke nødvendigvis
1: er enig i? Nei, hvis du ser på fagfornøyelsen nå, og særlig på, på uh, 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 lærerplanen for samfunnsfag på, på, på ungdomstrinn, altså 8. til 10. trinn, så står det jo eksplisitt at skolen skal være med å både fremme og videreutvikle demokrati, forebygge ekstreme holdninger, handlinger og terrorisme. Og jeg er veldig, jeg er veldig enig at skolen skal både fremme positive holdninger til demokrati og å forebygge antidemokratiske og ekstreme holdninger. Jeg synes vi skal være litt forsiktige med å gi skolen og et ansvar i å forebygge handlinger og spesielt terrorisme. Jeg det dette er ikke oppgaver som skal falle på skolen. Kanskje indirekte, kanske skolen kan ha ett indirekte ansvar i, i den forstanden at en god skole kan være med og skape et godt samfunn. Men det tenker jeg er noe helt annet utenfor att när det så långt att skolen ska förebygga terrorisme som et säkerhetsansvar. Ehm um, det är en skillnad tänker jag och se si att skolan ska ha ska tillbyde en god och inkluderande upplärning för det är bra for människan, det är bra for samhället. Det är en påstående jag kan støtte mig bak, men att se si att skolen ska ha en god och inkluderande upplärning för den eleven inte ska bli en terrorist. Det er, der er noen eh, faremomenter der som vi bør være åpne og, og ha en god diskusjon på. For det er to vitt forskjellige innfallsvinkeler til hvorfor du ska ha en god skole.
0: Det krever vel antagelig så to helt forskjellige skoler, vil jeg tro. Eh, som i den forstand at hvis vi skal da forhindre hver enkelt elev gjør noe kriminellt, eller hver enkelt elev driver med terror, eller hver enkelt elev slutter seg til en landbevegelse, det, det krever et ganske annet opplegg enn vi skal fortelle i deg gode holdninger og gi, lære deg ting.
1: Det tenker jeg. Da du helt in i kjernen av det som jeg er bekymret for. Og, og Storbritannia som er foregangslandet på, på forebygging, altså den brede samfunnsmessige forebygging av ekstremisme. Der ser vi en utvikling at man får ofte sånne angivert tendenser i skole. Nå har jeg ikke de, Uh, mest oppdaterte talene på det her, men i en årrekke så var det mellom 6 .000 og 8 unge uh, britter som ble henvist til, til, til myndigheter hvert eneste år, og de fleste ble henvist ifra ansatte i skole, med fare for at de kan utvikle seg til å bli terrorister, og da, da då blir det sänt att såna alla får tillbud om bli sänt så kallt channelprogram som ska gå in och avdecka om, de om det har et de har ett grundlag för att de kan bli terrorister. Och det är en svimlande sum, eh det blir en sån aniver tanke bak och det sätts press på både skolor och lärare att det här et ett som for, de då kommer göra för att täcka eller kan meddraka finansiering. Det kan gå utöver möjligheten till att utöva lärare. Så det skapar ju en enorm frykt. Eh I think o att de har det är et relativt nytt fält det her med, med, med forebygging av extremism i skole, i hvert fall i den målestokken vi ser i dag, men man har jo eh, gode exempel på andre siden av Atlanterhavet med USA, der det har foregått en så såkalt eh, sikkerhetsliggjøring av skolen i flere ti år. Um, og det er jo klart en annen problemstilling med skoleskytinger og, 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 og den type fenomen, men, men vi ser jo at det här med å innføre Stæker ogæke og synresmekanis, på det går faktisk ut at over 11 sin tryggehet, det skappen og en situationæ tryhe, de kan skape med usikkerhet. og, og, og der er en del u uh, ante konsekvenser som, som valige bejemmringssarke.
0: Nettopp. Jeg kan jo også se for mig at hvis man først eh, noen elever er jo åpenbart en, vi kalle det, en sånn umiddelbar sikkerhetstrussel som man kan kunne oppdage på ett eller annet tidspunkt, men jeg ville vel anta at disse her, vi tror at den eleven på sikt kan bli ekstrabist type ting, og en melding som da går til politi og en bekymringssamtale og så videre kan være med på å skape en utenforskap for denne eleven da, vil jeg kunne tenke meg Hva tenker du om det?
1: Ja, det tror jeg absolutt. Og for alle, altså, har et avvergelsesansvar som alle andre borgere i Norge. Og det er klart, lærere har et ansvar når de føler en bekymring om det er i forhold til psykisk helse, om det er mobbeproblematikk, om det er kriminalitet, rus. Er det det et, 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 et ganske bredt avvergelsesansvar. Og jeg tror at lærere flest er veldig flinke. Altså, lærere, lærere vet når de når de får følelse av bekymring i forbindelse med sine elever merke adferdsendring humørendring det er de som kjenner eleverne, så det er klart den bekymringen skal tas på alvor og det gjør de i veldig stor grad, vil jeg tro å snakke med sine kollegaer, snakke med rådgivere og andre system så, så det er klart i den forlengelse nå, så har skolen klart et, et, en god mulighet og et stort ansvar men, men, men på en måte jeg hvor går vi skritt, som du uh, antyder her uh, at du har en bekymring at du merker en adferdsendring til at vi ska koble det på mulig ekstremist, mulig terrorist uh, er du det hvis du uh, barberer håret ditt hvis du uh, utvikler en en religiøs tilknytning, hvis du går i andre klær, hvis du poster tänk på Facebook eller Instagram som är knutna till en borgerkrig eller för ett onkligt skägg. <laughs> för ett onkligt uh, hvis du ser på på myndigheternas sin uh, på mode checkpunktlistor över sånna uh, fara signaler eller bekymringstecken, uh, så tror jeg du kan finna något på alle elever din i klassen. Så, så i praxis så är det inte lätt att vite hur du ska genomföra det här. Eh uh, du är ju antyd i ordet att det kan man skubba folk längre ut mot extrema. Eh uh, ja, det tror jeg absolutt. Jeg tror at uh, med å håndtere problemstillinger som kanskje er ganske vanlige for unge mennesker i, under kategorien potentiellt ekstremist, så kan det være en fare for at du skubber noen enda lenger ut fra det normale eller det konvensjonelle. Og det, det, den retningen bør vi i hvert fall ikke gå in i. Uh, ja, og jeg tenker også at uh, det kan skape en del uheldige praksiser der unge mennesker sensurer seg selv, for å si sånn. de modererer den de egentlig er, for de ønsker ikke å bli associert med, med visse begrepp som terrorist øh, og, og ekstremist. Og det er jo uheldig et demokrati øh, at, at mennesker ikke skal få lov å på en måte ha sin livsførsel, for de er redde for at det, det skaper øh, en, en sånn stigmatiserende praksis. Og da er noen studier i Norge som antyder det at særlig muslimer ofte vil selv sensurere seg, for, for de er redd for på en den denne merkelappen. Og det tenker det er en problematisk side som vi skal ta på alvor.
0: Nettopp. Eh, men hva tenker du da at skolen, hva er det skolen skal fokusere på? For nå har vi jo sagt kanskje, hva ville være problematisk om skolen fokuserte på eller ble eh bett om att fokusera på men vad är det vi bör göra istället då vad är det vi ska skape?
1: Ja. Det är et väldigt gott frågeställ och det er, jeg tror jag det är långt forskningsfält som inte har funnit svar. Jag kan inte sitta med på frågeställ i såうまte. Det är menar det är at skolen bör vara en grundläggande god skola och så är det frågeställ en god skola? Eh tror jag vi kommer nokke längre uten att gå in på det. Jag tänker att en god skola är en arena som er preger av demokratiske principer, der det grundægende uh, inkludering på, på agendan. Der en skole som är baset på relationelle principer, d du blir i var tat som ett med männneske. Så Følgelse skal elever som lære bli mt uh, på en konstruktiv kritisk måte i sin uttryk i sinene sine hållninger. Uh, men man kal i vart ta menneske baker så går tapa allvorrt i føgelne som unge männnes kommer med i skole uten at det nødvendigvis innebærer at de ska få aksept for sine holdninger. Jeg tror kanske det er det som är det mest gjennomgående funnet når jeg ser på forskningslitteraturen, når det gjelder unge mennesker som er tilbøyelige til å søke ekstreme synspunkt, det at de beskriver en skole preget av utenforskap, ofte latterliggjøring, formell-uformell straff, og så videre. Så, så jeg tror skolen har en godt stykke å gå, når vi snakker om den lille gruppen elever som er tilbøyelig til, til å søke ekstreme positioner i samfunnet. Jeg tenker også en god elevsentrert skole, der læringsaktiviteter føles interessante, relevante, der de tar utgangspunkt i sin behov, sitt syn på livet, Det er väldigt viktig. Uh, og så tror jeg at det kanske mest gjennomgående funnet i forskningslitteraturen er at uh, en god forebygging forutsetter et godt samarbeid med lokalsamfunn, med foresatte, med aktører rundt eleven. Og det, det her er jo ting som har stått høyt på skoleagendaen i mange år, så det er jo på en måte en del av det oppdraget det mandatet skolen har. Men ikke
0: noe vi alltid lykkes
1: med? <laughs> ikke noe vi alltid lykkes med. Store forskjeller i skolen i Norge og en lang vei å gå. Men dette er, jo, dette er jo primære oppgaver som, som allerede ligger tett til skolen. Så, så for meg så handler egentlig, det som jeg vil tenke er god forebygging, det er egentlig å videreføre det som er en god skolepraksis. Altså det som er en god opplæring, det det skolen kan gjøre. Og selvfølgelig må skolen snakke om ekstremisme. Det er viktig å ha en kompetanseherring, det er viktig å ha kunnskap på en del ting. Men det er samtidig veldig mye som skal inn i dagens skole. Hva ska ut? Hvor skal vi mindre? Det, det tenker jeg forebygging av ekstremisme og terrorisme det skal jo ikke få så alt for stor plass. Det er viktigere å um, fokusere på hva som er en grunnleggende god skole og så sette inn um, presset der oppe, sette oppmerksomheten der.
0: Ja, så sånn at det disse elevene som kanskje da ville falt fra eller, og alle de andre som opplever at de har en at skolen ikke akkurat bedrer deres livskvalitet, at alle de får en bedre tilstedeværelse eller bedre følelse av inkludering i skolen mm
1: -hmm. Ja, det tänker jeg og det här er jo et sånn praktisk pedagogisk dilemma, men men, men spørsmålet om hvordan møter extremism i klasserommet eller i skolen er jo veldig viktig her for, for det tror jeg er noe som er kravena for lärare är uh, naturligt nog uh, hur du eh uh, extrem eller antidemokratiska utsagn i praktis? Det är vanskligt att bli illa berörd själv. Eh uh, det går ett på, på det emotionella och samtidigt som lärare så har du ansvar och i vara ta de 25 30 andra elevernas rum. Så så her är det en sån grundläggande etisk dilemma. Men men jag tror uh, Uh, som lærer, og så kanske du velge vekk uh, elever, altså du kan ikke velge elever du skal ta ansvar for. Så det er noe med å finne ut hvordan man kan ivareta selv de elevene som, som ytter ekstreme ting eller er tilbøyelige til å søke ekstreme uh, grupper uh, eller ideologier. Uh, det tror jeg kanskje uh, er en av de mi si, mindre en av de områdene som, som skolen ikke lykkes godt nok på.
0: Nettopp. I, i, fordi at denne samtalen er jo inspirert av en tekst som du hadde i Bedre skole om nettopp dette tema. og der så skriver du at det er viktigere at skolen tar seg av terrorfrykt mer enn
1: denne ansvarliggjøringen. Ja.
0: Hvorfor terrorfrykt?
1: Nei, jeg tenker... Dette er litt på en måte grunnleggende eh, om terror som ett fenomen. Terror har både en um, fysisk og en psykologisk slagside. Altså, vi har selv blitt rammet av terrorangrep i Norge, og den, den kan koste menneske liv og, og skape stor skade. Men terror har samtidig en psykologisk dimension, Den skaper frykt og usikkerhet i samfunnet. Det, det kan komme det kan, i, i ulike utslag. Det kan gå på tillit mellom mennesker, tillit mellom mennesker og politiske, juridiske institusjoner. Den kan skape mer polarisering, den kan skape mer distanse mellom mennesker, og det kan gjøre samfunnet kaldere. Jeg mener at vi kan aldrig forsikre oss att vi ikke blir rammet av et terrorangrepp. Det finns ingen garanti for det. Det er faktisk en erkjennelse som, som vi må leve med. Det er klart, det betyr jo ikke at skal, som samfunn lukke øyene, det, man må jo selvfølgelig ha en beredskap. Men terrorfrykten tror jeg faktisk man kan gjøre noe med. Jeg tror vi kan sette fokus på terror på en konstruktiv måte, som gjør at det er, det blir hva skal jeg si, de psykologiske effektene av terror, altså terrorfrykten, blir mindre i samfunnet. Og her har det dukket fram noe interessant forskning i seg nå, som viser at uh, om nødvendigvis ikke utdanningen i seg selv har en forebyggende effekt på, på, på terror, så kan det være antingen at utdanningen har en forebyggende effekt på terrorfrykt. Og det vet man har veldig mange positive effekter. Og, og Norge blir jo ofte trukket fram som et uh, sære eksempel på, på en nation som har opplevd terror, men som har håndtert det på en måte som inn forbi uh, si, de uh, demokratiske uh, idealene som toleranse og åpenhet. Og uh, så kan vi jo selvfølgelig diskutere hvor lenge varte rosetogene etter uh, 2011, men det er likevel noen verdier og idealer som jeg mener det er viktig å verne om. Uh, og det å, å på en måte kunne gå inn og redusere terrorfrykten, det er ikke en liten bragd. Hvis skolen kan være med å bidra i det sporet, så tenker jeg at det, det, det vil faktisk være en veldig stor oppgave som, som, som skolen kan gjøre.
0: Men hvorfor tenker du at dette er særlig viktig, da? Det er jo det som... vilken effekt har dette på elevene eller på... Samfunnet, at vi reduserer denne terrorfrykten, slik du ser det?
1: Nei, altså terrorfrykten går jo inn i et uh, mye større samfunnsbild og, og globalt bilde, der uh, det snakkes ofte om at det, det er økt polarisering, det er økt motsetninger. Og sikkerhetsspørsmål pleier ofte å være innbygd i, uh, i den type problematikk. Og, og med, med forhold til presidentvalget i USA, eller uh, kommende valget i Norge, så er det så er det en ting som er sikkert, så er det at sikkerhetsspørsmål blir, blir satt på agendaen. Um, og terror er, eller sikkerhetsspørsmål, er noe som engasjerer og provoserer. Det, det, det er en milliardindustri bak. Uh, og paradoxet er jo at vi lever sannsynligvis uh, i det tryggeste land i verden, på det tryggeste tiden i historien, men med frykter mer enn vi har gjort noensinne. Så det er noe vi på en måte overvinner frykten med, med, med rationell tenkning, med konstruktiv tenkning i den grad det er mulig um, og du stilte et annet spørsmål den, den Nei,
0: jeg kan for det at jeg har ett oppfølgingsspørsmål ja. fordi at det, du trekker jo da dette frem med, med som, polariseringen i dette, sikkerhetsspørsmålen i dette, frykten i dette og så tänker jeg jo det at denne kampen mot terrorfrykten da, hvis ja. vi ska kunne kalle det, det eller arbeid mot terrorfrykt, vil være en del av et helhetlig styrking av rettsværne, rettsprinsippene, at det faller så lett inn under det demokratiske medborgerskapsbegrepet da, slik ja, jeg tenker.
1: Ja, ja det tänker jeg, og... og eh uh, och och nämnde du massa intressant han men men, men, men men i den grad med på något sätt kan justere eller förebygga terrorfrukt så vill med vi, som befolkning vara mycket bättre rustad till att eh uh, för godta övergrepp som blir gjort i säkerhetsintresse alltså uh, norrmän är ju ganska högt öppna när det gäller att stola på myndigheter som på godt, på godt og vondt, når det gjelder overvåking, bruk av skjulte tvangsmidler, bevepning av politi. Men jeg finns det finnes mange gode grunner for at politiet i Norge skal være uten våpen, altså um, uh, uten allmenn bevepning. Men, men, men den type spørsmålet er jo hele tiden med å trigge den bekymringen, og et økt politisk og sosialt press på at politiet skal være våpen. Og det gör det jo nå, på grund av en økt risiko, på grunn av en del hendelser nede på kontinentet. Så jeg tänker at den rasjonelle, den evnen til å forholde seg til dette den vil være med å forhindre, tror jeg, en del sånne uønska situationer, Men det er jo klart, dette er et normativt spørsmål. Jeg mener de er uønska, og mennesker vil jo selvfølgelig være uenige med meg på akkurat det. Uh, men, men med, medborgerskapsbordet som du trekker opp det, jeg tenker jo at det, å få bygget terror og frykt det, det vil jo gå inn under det det, det handler jo om hvordan med som mennesker uh, skal leve sammen i, i et demokrati og selvfølgelig videreutvikle det demokratie. og då trenger vi jo selvfølgelig å snakke sammen uh, og et samfunn som er preget av splittelse og, og frykt og uh, er nok mindre rustet enn et samfunn som er mer åpent, som, som kan håndtere det her innenfor de normale demokratiske spillreglene.
0: Men i så var du jo detta dette med når elevene kommer med kontroversielle eller problematiske utsangene i klasserommet, og da velger jeg å inkludere i elevbesvarelser och skriftlige og så videre inn i det, för det er jo et ja. bilde som hører sammen, men hvordan tänker du at vi skal reagere når elevene kommer med, vad skal vi kalle det, vanskelige uttalser? I <laughs>
1: jeg, jeg tenker jo det här er på en måte sånn klassisk uh, klasselederspørsmål, altså dette handler jo om relasjoner, det handler om tillit, um, og da finnes det ikke et svar å gi, og sannsynligvis de som jobber i skolen har jo mye bedre forutsetninger å gi et godt svar på det enn meg, for de sitter jo med erfaringen. Uh, nå er det jo sånn at det var være ung, det handler jo om å finne litt, uh, finne ut hvem du er i verden, hvor du vil i verden, uh, det handler om å være i opposisjon, det handler om å provosere, det handler om å utfordre, så jeg tror at veldig mye av ungdomslige uttrykk er harmløse. Um, og det er jo en viktig grund, til å skeptisk til å koble på det här terrorsporet hele tiden. For, for det er jo ingen tvil om at unge mennesker, uh, elever, vil si ting for å provosere en lærer. Uh, så av og til i god, på en måte, teoretisk klasseledesforståelse, så handler det jo om å uh, minst möjliga ingreppen och altså kan, kan du på något sätt avvärja situationen utan att du skal göra ett nummer ut av det. Det som är genuina beteendeförändringar det är ju något som ofta blir avdäcka um, over över tid eh uh, sån att det det det
0: det o ehm um, man säga den negativa Ja, det måste
1: säga negativt på en, en adfärdsändring som är lite mer ehm um, som som på något går over tid, så får man jo nok en helt annen bekymring en med typisk enkelt utsagen. Men det er klart, elever som du sier, de kan skriva ting, om det på tekster, om det er på, på sosiale medier og så videre, som også skaper en grund for bekymring. Men der tänker jeg jo samtalen er jo det viktigste. Altså samtalen med eleven, samtal med kollegaer på skolen, samtal med foresatte prøve å komme til, til Bonds, hva, hva er det egentlig med står for her? Uh, og så er det jo sånn at du, veldig mange av de problemstillingene som vi snakker om her, om det er kriminalitet eller rus eller ekstremisme, så er det jo handla. å handle uh, kjapt, men så er det jo en avvenning for man skal bør bruke litt tid til å finne ut for hva er, hva er egentlig problemstillingen her. Um, og, og en interessant og nærliggende uh, eksempel er jo de her um, truslene som har blitt sendt mot skoler nå. Det har vært en sterk økning i, i senere år, uh, og det er klart det å sende en uh, fiktiv bombetrussel mot skoler, det er jo ikke et nytt fenomen, men det skaper nok en helt annen reaksjon fra politiet, fra samfunn nå enn før. Det, går det en trussel mot en skole i dag, så er det fort åtte politibiler og ambulanse på plassen, det var det nok sannsynligvis ikke for en 10-15 år siden um, så, så det har jo på en av av ting har jo økt, uh, kanskje naturlig nok uh, men det er med å ut hva er egentlig problemstillingen det, det, det er det noe med, med ja
0: så det ligger, jeg hører jo at det ligger en forskjell her i vad skal vi kalle det, sånne umiddelbare fare-signaler, sånn som trusler om skoleskyting, sånn, som ofte er relativt konkrete, mm. eh, og fare for at jeg skal ta mitt eget liv, eh, type uttalser. For begge det to så har vi jo en ganske sånn sterk avvergelsesplikt som slår inn ganske med en gang. Men så har vi alle disse, hva skal vi kalle det, problematiske uttalsene som kan komme i et klasserom, da, som er mer eller mindre ekstreme, at det havner i en egen kategori adskilt fra disse to første eksemplene mine?
1: Ja, det bra formulert. Jag tror jo dessverre at den, denne uttalsen, altså det kommer med kontroversielle eller ekstreme uttalser, den blir nok mer og mer associert med frykten for ekstreme handlinger men, men jeg er jo enig med deg, sånn som jeg forstår deg at dette er en egen kategori og hvordan håndterer det i klasserommet hvordan håndterer um, ekstreme utsagen um, der er jo selvfølgelig mange måter å, å angripe det spørsmålet, jeg tenker at uh, skolen bør, i mye større grad ikke bare skolen, men utdanningsfeltet kunnskapsfeltet, i mye større grad bør åpne opp for en bredere diskussion selv på kontroversielle temaer. så er det ikke sånn at alt skal diskuteres til enhver tid. Det som, som blir satt fokus på i timen det bør vi så relevant for det som har vært det som er læringsinnhold eller, eller, eller formål med den timen eller timene. Men jeg tänker at skolen i større grad bør legge til rette for at elever må kunne snakke om kontroversielle utfordringer normative och extrema ting. För jag tänker att skolen är kanske en av de sista samhällsinstitutionerna kor den diskussion kan tas på en saklig måte där elever kan bli mött med motargumenter där man kan träna sig upp på en saklig argumentation. Men går man allikevel som människor bli tagt på allvar med sina känslor og sina frågor och syn på världen. Eh jag tror inte det genlikt att det blir avvist, elever som önskar diskutera ting. Uh, og, og, eller eventuelt å bli latterlig gjort eller bli på en måte straffet uh, for, for å trekke opp en diskussion. Jeg tenker at skolen må faktisk ta unge mennesker på alvor her. Uh, og det er jo kanskje en av de mer spennende retningene det her forebyggingsperspektivet skolen har tatt i senere år. Det legger mer fokus på håndtering av kontroversielle situationer og kontroversielle temaer. Så det tänker jeg godt at når vi først om forebygging så er det kanskje et viktig spor å gå i mye større grad enn å snakke om uh, identifisering av potensielle terrorister og så videre. Jeg tenker det här med å, å skape en, en læringsarena der elever er trygge nok på, på, på at de uh, kan få lov å bruke sin stemme. Og det er klart det i seg selv, får man det til, så har det en uh, positiv konsekvens långt ut av å forebygge Det vil jo uh, kunne legge et rette for at elever som ikke forstår, uh, som, ikke, som ikke mestrer det, de læringsformålene, faktisk tør å gi beskjed. At det, det här forstår jeg ikke, kan du gå gjennom det en gang til? Og det er jo som er kjempevanskelig å få til i, i praksis i klasserommet, men som er helt avgjørende for å få god inkluderende så tilpasse opplæring det å skape trygghet for at her kan vi ta opp det som er viktig for oss. Uh, så, så det sporet der støtter jeg veldig uh, en videre av i skolen. Men, men det handler jo om at lærere må være trygge på at de tør å stå i de situasjonene. Og, og, og det, er jo, det er jo noe alle som har stått i ett klasserom har kjent på, vil jeg tro, at uh, det er en tema som er ubehagelige å ta opp. Men um, Och uh, du har ofte ha elever i klasserommet som kanske kan vara rammet av den type ting som du skal ta opp om det er sjøselvmord om det er rus om det er ja, hva enn det måtte være. så kan det være at du har elever som som faktisk har erfaring med det og hvordan kan du då ha en god saklig fokus på, på det tema uten at du en den enkelteleven det är jo klart det er vanskelig i praksis
0: det er det vi går mot slutten av podkasten, og da skal jeg stille deg det spørsmålet som jeg stiller alle de jeg intervjuer, ja. og det er, hva er det viktigste skolen kan lære elevene? Du får lov til å velge tre ting.
1: Tre ting, ja. Ja, da tenker jeg, da må det bli litt normativt, for jeg tror jo dessverre at deskriptivt det viktigste skolen lærer elever, det er jo sosial reproduksjon. Men det jeg tenker, det jeg skulle sett var litt mer fremtredende, det var medmenneskelighet jeg er litt overrasket at det begrepet kun brukes en gang i fagfornyelsen jeg tenker at skal unge mennesker lære å være en god medborger i samfunnet så krever det jo noen egenskaper som handler om hvordan vi forholder oss til andre mennesker så jeg savner medmenneskelighet som et begrep eller et fenomen så jeg synes også at skolen i større grad burde um, lagt fokus på å skape det som av og til blir kalt turbulens, uh, og det handler litt om kontroverselle temaer, hvordan skape læringssituasjoner uh, der elever faktisk forbryner seg på uh, meningsmotstand, på verdikonflikter uh, på en konstruktiv måte, altså at man trener opp unge mennesker til å forholde seg til at at uh, um, världen är komplicerat. Eh, uh, skulle jag önska att skolan var mer demokratisk i praxis. Ehm Eh, uh, skolan är ju från sin lilla demokratiska utgångspunkt. Det är ju nog eh har bestämt att unge mennesker ska gå på skole uh, så så jeg skulle önska att elever hade ett uh, hade större påverkan på det. Innholdet i skolen, og da særlig i retning av det jeg har nevnt tidligere, at innholdet bør oppleves interessant og relevant fra unges perspektiv. Jeg tror det, det blir väldigt fort eh, voksenstyrt.
0: Kjempeflott. Tusen takk for at du tok deg tid til meg i dag.
1: Selv takk for invitasjonen.
0: Tusen takk til Martin, og tusen takk til deg som har hørt på. Nå er det fram til tirsdag før neste podcastintervju kommer, og i mellomtiden så hadde jeg håpet att du kunde gå in på Instagram, Twitter, Facebook, eller en av disse Facebook-gruppene som jeg poster tenke poster i. Fordi att i går så kom Tenke-torsdag-posten «Va en god rektor». Og i går så mener vi selvfølgelig syvende januar. Da kom posten «Hva kjennetegner en god rektor?». Og så håper jeg at du kan fortelle meg hva du synes kjennetegner en god rektor. Det blir jeg veldig glad for. Ellers, fram til neste gang, altså frem til tirsdag, så håper jeg at du kan gå inn og rate podcasten min der hvor du hører på podcast, og at du kan dele med noen du tror vil sette pris på den. Og selvfølgelig, ha en god helg. hej hej! Husk at jeg trenger tips om hvem som jeg kan ha med på podcasten. Det hjälper utrolig mye. Vi høres!